0: Op een leuke, gezonde en natuurlijke manier ouder worden, dat willen we toch allemaal? Maar wat is het geheim en hoe werkt dit dan? In iedere aflevering bespreken we een topic over de huid en onze gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast... Vandaag is het uh, de laatste van het jaar en uh, ik sluit hem af met uh, Margot. Ja, oh zo jammer dat het de laatste is. Ja. Gaat wel missen denk ik. Het is echt zo snel gegaan. Er komt in het nieuwe jaar komt er nog wel een, uh, een hele leuke podcast aan, maar uh, daar vertellen we later meer over. Uh, maar ja, voor dit jaar is het toch wel uh, de allerlaatste.
1: Ja, en dat is omdat onze lieve Jackie op reis
0: gaat. Ja, moeten we jou een... sowieso,
1: moeten jou sowieso dus echt even een paar maanden gaan missen.
0: Ja, ik uh, blijf nog wel een beetje op de achtergrond, maar ik ben dus niet meer in de kliniek. En uh, ik neem dus ook geen podcast er meer op. Dus uh, we gaan wel weer door wanneer ik er weer ben. Maar dan uh, komen we gewoon weer met een heel leuk nieuw format. Dus uh, in die tussentijd kan dat ook weer opgezet worden. En uh, ja, er volgen gewoon nog heel veel leuke nieuwe dingen. Dus dat uh, hebben jullie nog te goed.
1: Ja, en laat ons ook vooral weten wat jullie in dat nieuwe seizoen nog meer willen horen. Waar jullie meer over willen weten of wat jullie leuk vonden...
0: Um, zodat we ja, weer lekker uh, het volgende seizoen van start kunnen gaan. Ja, ja, dus alle tips zijn welkom via de telefoon, via Instagram, alle, alle kanalen, laat het ons weten. En um, ik denk dat we heel veel tips kunnen gebruiken, want we hebben nu best wel wat uh, verschillende onderwerpen ook besproken, uh, verschillende huidproblemen en ook tips en trends. Um, ja, we horen best wel wat terug dat uh, bijvoorbeeld de trends uh, heel leuk zijn. Hè, dat, uh, dat het leuk is om te luisteren. Maar misschien kunnen we ook uh, bepaalde mensen uitnodigen. Dus ja, wat ja. lijkt jullie leuk om te horen? En wie zouden jullie, uh, ja, waar zouden jullie ook graag meer over willen weten? Let us know. Let us know. Maar het is vandaag wel de laatste. Ja. Dus we dachten het is wel leuk om af te sluiten met een Q&A. Dus we hebben jullie een aantal vragen gesteld via onze socials. En die hebben we meegenomen. Dus uh, we hebben ze opgeschreven en we gaan ze gewoon uh, samen doorlopen. En de allereerste vraag was... wat is nu precies het verschil tussen een huidtherapeut, een dermatoloog en een schoonheidsspecialist? Ik denk dat we die vraag ook best wel vaak krijgen. Dus ja, kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
1: zeker. Dat is iets wat we in de consulten wel eens horen. Ik moet wel zeggen dat het gelukkig steeds wat bekender is... Um, maar het is ook niet raar dat de mensen dat, ja, dat onderscheid nog niet kennen... want uh, een huidtherapeut is wel een heel uniek beroep. Mm-hmm. Um, het is een uh, opleiding die we uh, ja, vooral in Nederland hebben... sinds kort ook in Australië. Um, maar dat, dat soort van de gap tussen inderdaad... een schoonheidsspecialist en huidtherapeut... is er wereldwijd niet altijd. Hè? Mm-hmm. Dus uh, daar zit het verschil in... Um, ik denk dat dat ook wel een goede benaming is, de gap tussen zo'n schoonheidsspecialist en een uh, mm-hmm. dermatoloog. Um, maar als je kijkt wat uh, in Nederland bijvoorbeeld de verdeling is, uh, zal je zien dat een dermatoloog uh, zich vooral bezighoudt uh, met uh, ja, medische huidklachten. Uh, die schrijven daar vaak ook medicamenten voor, of die bieden bepaalde therapieën aan. Um, maar die zullen niet zo vaak, er zijn enkele, maar die zullen niet zo vaak bijvoorbeeld lasertherapie uh, uitvoeren in nee. het ziekenhuis. Um, vaak zijn het dan, als ze doen, ook wat meer de medische behandelingen. Uh, de cosmetische behandelingen, ja, dat verschuift toch wat meer... naar, uh, naar bijvoorbeeld een huidtherapeut. Ja. Dus wij houden ons ook bezig met uh, uh, ja, ook wel medische klachten. Uh, daarin verschillen we dan wel weer van bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist... Want ook daarin hebben we wat overlap. Want uh, in hoeverre kun je bijvoorbeeld een acne nog medisch noemen. Er zijn zoveel mensen die die last hebben van acne. Maar je je kan ervoor bij een schoonheidsspecialist terecht. Uh, Maar dus ook bij de huidtherapeut. En Het verschil zit hem dan vooral vaak in de type behandelingen. Uh, De therapieën, om het zo dan ook maar te noemen bij ons, zijn vaak toch iets... Intensiever, we maken gebruik van wat zwaardere peelings en inderdaad van laserbehandelingen. En ja, ja, de de schoonheidsspecialist is meer opgeleid om de gezonde huid te kunnen behandelen. En wij zijn wat meer opgeleid om de aangedane huid uh, met een ziektebeeld te kunnen behandelen.
0: Ja, en hebben daar natuurlijk ook een een vierjarige studie, hbo, voor gevolgd. Ja,
1: dat is het ook een beetje. Het verschil is ook het opleidingsniveau. Je hebt uh, uh, beroepsonderwijs uh, en wij zitten dan uh, hoger beroepsonderwijs, huidtherapie. is een vierjarige hbo-opleiding en uh, natuurlijk een dermatologisch universitair. -hmm. Maar ja, het is heel verwarrend. Bij welke klachten moet je naar welke specialist en... uh, Vaak uh, wordt dat in zo'n intakegesprek wel duidelijk. Hè? Het kan namelijk ook best zijn met acne. Uh, als wij uh, de, ja, het idee hebben dat we het niet onder controle hebben... dat we dan kunnen zeggen... goh, er zijn bepaalde therapieën die wij niet kunnen, maar een dermatoloog wel. Ja. Um, ga daar eens naartoe. Mm-hmm. Uh, dus we helpen je daar wel een handje mee. Maar um, ja. Nou ja, het is inderdaad... Uh, ja, het, het heeft overlap. Um, maar ik denk vooral tot... Wij heel bekend zijn geworden door onze expertise in het uh, lezen. Dat is wel echt iets waar we ja, echt heel uitgebreid in zijn opgeleid. En wat echt wel ons vakgebied is. Dus uh, ja, ja,
0: vaak voor laserbanding kun je wel het best naar een huidtherapeut. Ja. En de medische peelings, echt de hoge, uh, ja, hoge ingrediënten, hoge percentages. Ja. Dat uh, valt natuurlijk ook onder de opleiding. En inderdaad, wat je zegt, wij verwijzen ook door. Dus, als, het nodig is. als het nodig is. En dat is het fijne, want als huidtherapeut ben je dus wel direct toegankelijk. En dat is een dermatoloog weer niet. Ja,
1: je kan zonder verwijzing bij ons terecht. Dus ja. uh, dat, uh, dat maakt het ook wel wat uh, laagdrempeliger.
0: Oké, okay. ik uh, denk dat het best een duidelijk antwoord is. Er zijn inderdaad heel veel verschillende manieren... om ja, toch wel bij een huidtherapeut be- behandeld te worden... of bij een schoonheidsspecialist, maar... Ja, bel ons ook gewoon met de vraag die je hebt... en dan kunnen wij kijken of wij de juiste, ja, juiste kliniek voor je zijn. En uh, welke we ook veel voorbij uh, zagen komen... was waarom ontharen met een laser? Definitief ontharen met een laser. En waarom niet met IPL?
1: Um, nou ja, dat, uh, dat is inderdaad iets wat uh, wordt aangeboden met verschillende systemen. En als we lasers en IPL vergelijken... is dat gewoon een ander type lichtbron... En IPL, dat, dat hebben wij hier ook, maar wij passen het bijvoorbeeld niet toe voor lezen ontharen. Uh, we hebben andere huidproblemen die we daar heel goed mee kunnen behandelen, perfect zelfs. Uh, maar voor lezen ontharen is dat gewoon niet de meest efficiënte methode. En waarom is dat nou? Um, dat heeft vooral te maken met uh, het feit dat IPL, Intense Pulse Light die zendt eigenlijk meerdere kleuren licht uit... Mm-hmm. Um, en wordt dus ook door meerdere onderdelen in je huid uh, opgenomen. Dus je huid uh, wordt gewoon een stuk war- meer warm daardoor. En nou, de hoop is dat dat dan ook naar de haarfoliekels gaat, naar de haarzakjes. Maar je kan het wat minder goed sturen waar dat naartoe gaat... want ook je huid wordt warm... Uh, ook de bloedvaartjes worden warm en dat, dat kunnen we niet sturen... omdat het meerdere kleuren licht zijn. Mm-hmm. Um, maar laser is één kleur moet je het zo voor je zien. Dus die wordt eigenlijk enkel maar door één kleur uh, opgenomen. Nou, ja, we hebben we dus verschillende lasers hier staan... die dus ook verschillende kleuren kunnen opnemen. Maar we kiezen dan afhankelijk van je haar- en huidtype... voor een bepaalde laser... die dus het best wordt geabsorbeerd door de haartjes. Um, en dat is dus echt effectiever, maar dus ook wel wat veiliger. Um, want dan hebben we minder restwarmte in de huid... waar het ook gewoon helemaal niet nodig is. Ja. Um, waardoor je dus ook ziet dat uh, er kans op verbrandingen... echt wel minder is met een laser. Um, ja, omdat we die huid gewoon wat meer sparen. Nou, en je voelt hem al aankomen. Dat doet uiteindelijk ook minder pijn. Want als er veel meer warmte in je huid is... Uh, aanwezig is, dan voel je die puls ook veel meer. En met een laser gebruiken we zelfs nog dus ook luchtkoeling... om te zorgen dat jouw huid uh, ondertussen gewoon goed koud blijft. Want die huid is niet ons doel in een laserontharingsbehandeling. Het is echt uh, het doel om alleen je haartje heet te krijgen... en het haarzakje rondom. Dus ik denk dat dat het, het grootste verschil is, dat het wat selectiever is. Ja, en daarmee dan ook wat veiliger eigenlijk... Ja, dat is voor, voor ons natuurlijk de belangrijkste ja. uh, reden. Want zeker als de huid wat pigmentcellen bevat... Hè, dus als je van nature uh, wat meer pigment in je huid hebt... dan is een IPL wel echt wat risicovoller. Mm-hmm. En dat zijn ook die foto's die we zien. Hè, met van die blokjes uh, ja. waar, waar het echt is misgegaan. Dan, dan zie je dus dat dat IPL is uh, ook met een klein beetje zonbruin.
0: En kan dat zelfs dus al tricky zijn. Um, ja, want dat kopje die ziet niet of het de bruine kleur is van de huid... of het bruine kleur van het haartje.
1: Ja, precies. En ik wil niet zeggen dat het helemaal niet werkt. Hè? Want er zijn een heleboel mensen die ook wel voor, uh, met IPL uh, voor een deel uitbehandeld zijn. Um, maar het andere kenmerk van IPL is dat het iets oppervlakkiger komt. Dus mm-hmm. zeker voor wat diepere
0: haren, ja, hebben we toch de voorkeur uh, ook voor een lezer. Ja. Um, ik heb het zelf ook ervaren. Ik heb vroeger, voordat ik de opleiding ging doen, heb ik ook IPL-behandelingen oh, gehad. echt? Dat ja, wist ja, ik dat helemaal ik. niet. Dat weet ik, niet, nee. ik ook niet of jij het wist. Maar ja, dat heb ik toen ook uitgeprobeerd. Toen had ik nog niet de kennis uh, hoe en wat. En zeker, het heeft gewerkt. Alleen, ik merkte vooral tijdelijk. Dus tijdens het traject, dan was het echt wel minder. Maar uiteindelijk is het wel gewoon weer teruggegroeid hoe het was. Dus waarschijnlijk is dat ook gewoon geweest dat het niet niet diep genoeg is gekomen. Dus dan lijkt het alsof de haren eigenlijk als het ware een beetje zijn gaan slapen. Waardoor het eigenlijk steeds uit werd gesteld dat het weer terug ging groeien... Maar ja, aan het einde van de rit was alles er toch nog. Ja, ja. En nu ben ik gelukkig hier, dus nu is het weer weg met laser. Dus uh, ja, het is echt wel een verschil.
1: Ja, en ik denk, um, je ziet ook vaak wel een verschil in prijs. Want een IPL is wat dat betreft uh, over het algemeen wat minder kostbaar. En dat is ook omdat apparatuur wat minder kostbaar is. Ja. Dus Zwaar kan je ook wel een beetje al aan de prijs herkennen... met wat voor een uh, apparatuur je behandeld wordt... Um, Maar met laser zie je dus vaak wel dat je wat
0: langduriger resultaat hebt. Ja. Dus wil je gaan laser ontharen, dan is een een laser wel echt... Ja, de beste keuze. De beste keuze. Oké, een volgende vraag. Even kijken. Kan mijn donkere huid ook behandeld worden met laser, stand erbij? Zeker weten. Ja, we behandelen eigenlijk alle huidtypes en ook juist heel vaak...
1: De donkere huid. -hmm. Het is gewoon wel vooral van belang uh, dat je daar kennis en ervaring in hebt. En dat je bepaalde uh, lasers bijvoorbeeld daarop niet mag gebruiken. Dus we hebben gelukkig meerdere lasers. En niet elke is geschikt voor een donkere huid. Maar we hebben er zeker een boel waarmee we dus inderdaad acneletekens... maar ook pigmentvlekken... Uh, we hebben een fractional laser voor de donkere huid. Ja. Um, we kunnen ook lezen ontharen op een donkere huid. Um, dus ja, dat, dat, dat gaat gewoon allemaal heel veilig. Maar er zijn bepaalde uh, ja, kenmerken waarmee je rekening houdt. Ook in je instellingen. Dat behandel je toch net anders. Ja. Um, soms behandelen we het ook voor met bepaalde producten. Om te zorgen... Uh, ja tot het allemaal veilig verloopt. -hmm. En wat eigenlijk dus de de grootste issue is... waarom we voorzichtiger zijn met een donkere huid... is omdat uh, die geneigd is tijdens het genezen. Dus als wij een leesbanding hebben gedaan... waar een beetje... er wordt toch vaak wat warmte gecreëerd. En door warmte kan een donkere huid vlekker maken. ja. uh, dat principe noemen we heel, heel chic post-inflammatoire hyperpigmentatie. Uh, maar wat er, dus, uh, wat er dan eigenlijk gebeurt is door hyperpigmentatie, te veel pigment, uh, door inflammatie, wat warmte en ontsteking is, um, zien we dus dat dat meer pigment creëert. Dus eigenlijk proberen we daar altijd uh, zo min mogelijk warmte te creëren. Ja. Um, en te zorgen dat de inflammatie, dus irritatie, gewoon laag blijft. Um, en dat, dat moeten we heel anders aanpakken... dan wanneer we dat doen op iemand die superlichte huid heeft... Uh, zonder pigment of wat. Uh, ja, dat, dat zijn hele andere instellingen, een hele andere aanpak ook. Um, maar dat, dat moet je wel weten en dat moet je ook wel uh, vaker doen... om daar dan die ervaring in uh, Zeker. te creëren. Um, maar gelukkig doen we dat hier echt al jarenlang eigenlijk... Uh, met, ja. heel, met heel veel succes... Uh, en hebben
0: we ook zoveel verschillende lasers? Want anders wordt het wel heel lastig. Wanneer je een CO2-laser hebt, ja, dat kan dan gewoon niet.
1: Ja, precies. Het is gewoon uh, wel van belang dat de behandelaar uh, je wel eerlijk aangeeft van, joh, dit kan ik wel of dit kan ik niet. Ja. Um, en ook als ze het niet kunnen, ook vertellen waarom niet. En vertellen dat er een mogelijkheid is om het wel te behandelen. Uh, want ik zou nooit vergeten dat ik ooit een uh, patiënt op intake heb gehad die... Um, ja, ergens op, ook op intake ging voor lezen haar in jaren terug. En eigenlijk toen ze uit de wachtkamer gehaald werd, al werd gezegd... Oh nee, maar jij, jij, jij hebt een te donkere huid. Dat uh, kunnen we niet behandelen, hoor. En ja, dat is natuurlijk super bot ja. gebracht. en Dat is echt niet heel erg leuk geweest voor die persoon. Maar die heeft ook jarenlang gedacht tot er gewoon tot überhaupt zij niet behandeld kon worden.
0: Terwijl eh, die kliniek had waarschijnlijk gewoon niet de juiste lezer. Nee, die had gewoon niet de juiste
1: apparatuur. Dus ja, dat is gewoon wel iets wat je... Je moet de mensen wel uh, informeren over wat de opties zijn. Ook al kan jij dat niet veilig aanbieden. En zeker ook als je het niet veilig kan aanbieden, het ook gewoon niet doen. Nee. Want dat, dat is ook, dat is ook wat er gebeurt. En ook dat ze dan uh, iemand in de familie die een negatieve ervaring heeft gehad, uh, dat ze dat dan horen. Waardoor ze zelf ook wat minder. Um, uh, ja, uh, dat ze het eng vinden om te gaan lezen. Ja. Uh, spannend. Dus um, ik heb ook wel eens dat ik dan bij iemand die die angst heeft. Uh, dat we dan bijvoorbeeld samen een testbehandeling doen. Zodat ze echt even kan zien van, joh. Dit is helemaal in orde en er gaat niks geks gebeuren. Ja, het kan gewoon. Ja, het kan gewoon. Dus um, die angst is er ook zeker. En helaas is dat gewoon omdat het... waarschijnlijk bij bepaalde mensen wel is misgegaan. Um, maar dat neemt niet weg dat het wel gewoon kan.
0: Zeker. Dus we kunnen wel zeggen, het kan gewoon. Zeker weten, ja. Er zijn heel veel opties. Um, even kijken. Moet ik mijn skincare veranderen in de winter? Ja, nou daar heeft je volgens mij met Marlijn ook een leuke podcast over opgenomen. Ja, winter. Uh, skincare wintertips eigenlijk.
1: Ja, ja, vaak merk je wel dat uh, tot daar zeker uh, een verschil in zit. En dat is dus niet in het gebruik van SPF. Want jongens, SPF het hele jaar door,
0: dat mm. weten jullie. Maar Ook dat uh, hebben we heel uitgebreid in die podcast besproken.
1: <laughs> dat mag je niet ontgaan zijn. Maar uh, nee, het heeft vooral denk ik te maken met, uh, met toch een beetje luchtvochtigheid... Um, plus je huid wordt dikker door de zon. Dus in de zomer heb je toch uh, ja, heb je wat minder last van droogte. Kan je juist je huid wat verdikt raken en wat meer verstoppingsjes geven. Ja. Um, en het ligt aan het huidprobleem wanneer, welk seizoen je eigenlijk het meest gunstig uh, vindt. Maar over het algemeen ja, zou je inderdaad in je skincare uh, wat stappen kunnen aanpassen. In de winter ga je meestal wat intensiever behandelen. Uh, dus dan kun je wat meer je exfolianten, je retinol gaan toevoegen. Omdat je dan wat minder last hebt van die ja, felle zon en zonvakanties en dergelijke. Um, en ja, vaak ga je ook wel even letten op wat meer op de hydratatie. Zeker als je veel in Nederland bent, waar het weer gewoon... Uh, nou, ik wil niet zeggen droog, maar je moet je voorstellen... als jij de verwarming aanzet thuis, dat ja. de lucht vooral binnen veel droger wordt... Maar daar heb ik ook nog wel een tip voor. Want uh, je kunt ook van die humidifiers gebruiken. Die zorgen dat de lucht uh, op het juiste percentage wordt bevochtigd. Mm-hmm. Dat is zeker voor mensen met eczeem, opvlammingen ja. of rosatia echt een aanrader. Ja, als, je daar, uh, als je daar niet in nog een apparatuur wil investeren... dan kun je dat ook wel doen simpelweg door af en toe... gewoon een bakje met water op de verwarming te zetten. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, die droge lucht is vaak wel in de winter een probleem voor je huid.
0: ja. Dus daarom kun je echt die droogte merken. Uh, ja Meer opvlammingen, dus meer last van eczeem Of bij rosatia, meer die roodheid echt in de huid. Ja. Uh, dus hydrateren is wel een, uh, ja, een van de onmisbare stappen, denk ik. Ja. Iets meer dan wanneer je dat in de zomer nodig hebt.
1: Ja, dat, dat verschil merken, denk ik, de mensen die last hebben van eczeem ook wel uh, vaak. Ja. De zon heeft bijvoorbeeld op exem ook nog wel een positief effect. Dus die, ja. die merken dubbel
0: op dat de winter gewoon het meest
1: lastige seizoen
0: is. Is. Ja, en we horen het eigenlijk bij iedereen wel. Ja, wanneer er geen huidprobleem is, maar uh, ja, toch wel de vraag van, moet ik iets veranderen? Ik merk dat het nu toch sneller gaat trekken, mijn huid. Ja, ik heb uh, het zelf ook uh, ervaren. Ik heb het zelf ook, ja. ja. Zeker wanneer toen zo'n periode wat kouder was buiten, dan heb je echt die, die wind. Gure wind. Dan, ja, die gure wind. En dan ja. kom je daarna binnen in een, in een warme ruimte met een verwarming, dan heb je, krijg je het dubbel op. Ja, je huid denkt help. Ja, ja,
1: dus uh, extra, extra goed uh, invetten en beschermen is dan wel uh, ja, is echt meer nodig. Ja,
0: dus inderdaad, wat meer hydratatie. Uh, misschien hier en daar wat veranderen in de zuren, maar dat altijd in overleg met een huidtherapeut. En luister vooral als je hem nog niet geluisterd hebt, de podcast ja. van ja, een aantal uh, podcasts geleden. Um, je ziet het sowieso in de titel, Skincare uh, in de winter. Um, een leuke volgende vraag... Want dit is iets wat we echt heel vaak horen. Ik heb een keer een fractional lezen gehad, maar ik zie geen verschil. Ja, dit is een lastige... De, ja,
1: ik heb een heleboel vragen die ik erbij wil stellen. Um, maar het is super jammer als je dat dus niet merkt. Want het zijn natuurlijk uh, ja, intensieve behandelingen, kostbare behandelingen. Um, kijk, in principe is de fractional lezen... ik leg het echt wel altijd uit aan de mens... is een behandeling waarbij je geduld nodig hebt. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat je huid zelf het werk gaat doen. Hè? Dus Zo'n dus fractional laser moet je voor je zien. Daar heeft Marieke ook alles over uitgelegd. Maar dat uh, gaat eigenlijk een, een soort regeneratie in jouw huid uh, aanwakkeren. En dat gaat jouw huid uh, zelf doen. Mm-hmm. En ik leg vaak ook uit dat dat echt pas een beetje vanaf ongeveer dag 30 begint die regeneratie op te bouwen. En dat werkt nog drie tot zes maanden door. Dus eigenlijk om te stellen of je een fractional lezer... wel of niet iets heeft gedaan... zou je dus al drie tot zes maanden eigenlijk moeten wachten. Minimaal. Minimaal. Um, dus uh, daarbij zeg ik ook vaak... Joh, het ligt aan welke lezer natuurlijk. Maar over het algemeen doe ik toch wel het liefst vaak... Uh, ja, twee of drie sessies, soms zelfs meer. ligt dan welke indicatie. Maar uh, je behandelt natuurlijk maar een fractie van de huid. Dus daarom doen we het ook in meerdere sessies... Ja om te zorgen dat die gehele huid eigenlijk uh, vernieuwd wordt. Um, en uh, ja, dat, uh, dat vergt gewoon wat geduld. En um, vaak um, is het dus ook wel heel erg fijn... om, uh, als je goede foto's hebt gemaakt... Hè, we hebben daar gelukkig tegenwoordig steeds vaak... hebben we er hele mooie apparatuur voor. We hebben nu dus ook uh, fysia-huidanalyses. En ja, die, die tellen echt al je pigmentvlekjes. Uh, die kijken naar je structuur... Die maken gewoon hele accurate foto's. -hmm. En het is dus fijn om dat dan na zo'n sessies of drieën... bijvoorbeeld dan wel weer opnieuw te gaan doen. Zeker. Want ja, als het zo geleidelijk gaat... hoe zie je dan... je ziet niet in één klap dat je bent veranderd. Terwijl je als je de foto's met een half jaar tussen bijvoorbeeld zou zien... uh, zie je wel echt een klap van een verschil. Maar dat, dat is dagelijks ook gewoon moeilijk te kunnen opmerken. En soms krijgen mensen die het moeilijk te zien vinden... ook wel de feedback van hun partner of een omgeving. Van, joh, je huid ziet er beter uit. Of soms kunnen ze het niet helemaal plaatsen. zeggen ben je naar de kapper geweest? Maar dan is eigenlijk gewoon, je het ziet iets aan je. Nee. Je ziet er anders uit. Dus het is juist, dat is ook wel de reden... waarom mensen soms voor een fractional laser kiezen... versus bijvoorbeeld een iets heel rigoureus zoals een facelift. Ja. Um, omdat het geleidelijk gaat en je uh, ja er niet in één klap anders uitziet... Nu zal een fractional laser überhaupt nooit een facelift vervangen. Maar ja, ik denk juist dat dat geleidelijke proces het soms moeilijk maakt... om te zien uh, wat het nou daadwerkelijk heeft gedaan. Dus ik zou vooral inderdaad uh, teruggaan naar je behandelaar... eventueel foto's bekijken van de start en gewoon nog wat geduld hebben. Wat ik trouwens ook nog even nu zit te denken bij fractional lasers... wat ik wel nu tegenwoordig steeds vaak adviseer is als het gaat om dames die uh, na de menopauze komen voor behandelingen... Um, dat ik toch vraag om ook met collageensuppletie te beginnen. Want dat kan ook wel een reden zijn waarom het resultaat langzamer gaat. Ja. Um, omdat je ja gewoon helaas, uh, als je ouder bent, steeds minder collageen zelf kan aanmaken. Mm-hmm. Um, dus dan uh, om het optimaal uit, je, om uit zo'n behandeling te halen... dan uh, kun je eventueel daar ook nog collageen aan toevoegen.
0: Zeker, want dan komen we daar ook wel weer een beetje terug op. Het is nooit alleen een laser of het is nooit alleen producten. Het is eigenlijk een, een pakket waarmee je aan de slag gaat... om ja, uiteindelijk het resultaat te behalen wat jij wil. Dus ja. inderdaad, het is altijd en-en. Dus en, een product en een behandeling, maar ook vanuit binnenuit. Eet je gezond, uh, beweging ja. genoeg. Uh, klopt het plaatje bij hoe je eruit wil zien? Ja, Match zeker. Dat wel?
1: Ja, er zijn ook wel studies gedaan waarbij ze de fractional laser hebben gedaan op een huid. Ja, zonder voorbereiding die gewoon is binnengekomen. En nou, ik wil een fractional laser versus een, iemand die bijvoorbeeld al van tevoren een peeling... of met een exfoliërende product is begonnen, waarbij de huid in topconditie was. Ja. En met precies dezelfde instellingen hadden die mensen wel verschillende resultaten. Ja. He, dus uh, hoe je die laser absorbeert in de huid, dat kun je ook nog wel positief beïnvloeden. Dus... Uh, ja, dat probeer ik vaak ook wel uh, uh, toch een beetje uh, al te stimuleren... en uh, de juiste voorbereiding te treffen... zodat je ook het optimale uit zo'n uh, dure laserbehandeling haalt.
0: Ja. Oké. Okay. Um, de volgende vraag. Krijg ik mijn behandeling voorgoed door de zorgverzekering?
1: Ja, dat, uh, dat, uh, voor een deel van de behandelingen geldt dat uh, gelukkig wel. Mm-hmm. Um, dat is dan vooral voor die medische indicaties... Um, denk aan acne, uh, overbeharing, maar ook soms wel pigmentvlekken of vaatjes. Uh, het zal dan altijd uit het aanvullende pakket komen. Dus ja, als je dat niet hebt, is er wel een kleine kans dat het vergoed wordt. Um, maar uh, als dat wel zo is, dan, uh, ja, dan, dan kan het gelukkig tot een bepaald bedrag per jaar kan het dus, uh, gedeclareerd worden... Um, ik, ja, ik, ik adviseer de mensen altijd wel even goed om de voorwaarden te lezen. Want bij bepaalde ja. verzekeraars vereisen ze bijvoorbeeld wel... dat er een verwijzing uh, uh, dan aanwezig is. Want uh, zoals we net vertelden, hoef je niet per se op verwijzing te komen. Uh, maar bepaalde zorgverzekeraars stellen die eisen nog wel. Uh, dus dan is dat ja. fijn. Die datum moet dan wel voor het behandelproces zijn natuurlijk. Dat je dat al allemaal in orde hebt. Ja, dat is een goede tip, ja. Dus uh, ja, dat is uh, gelukkig nog wel gaan. Ik moet wel zeggen dat het vorig jaar er weer echt ramzalig slecht uitzag met al de vergoedingen. Mm-hmm. Dus het wordt elk jaar echt wel ingekort. Ja, we dat is er uh, net ook al even over. Voor
0: volgend jaar ja, ziet het
1: er ook wel weer
0: uh, iets anders uit.
1: Dan is in de pauze te kijken. Maar het is echt wel, uh, ja, het is, ik vind het heel verdrietig voor de mensen die, ja, toch echt afhankelijk zijn van die zorgverzekeraar. Um, ja, dat, dat, dat dat zo wordt gekort. Uh, ja. Ja, stel je voor dat je acne hebt. ja Dat is gewoon super vervelend. En uh, als die behandelingen is... dan niet meer worden vergoed.
0: Ja, ja of dat, deels. Uh... Maar ja, wij zien het hier natuurlijk in de kliniek. En ik denk alle mede huidtherapeuten die, die kennen dit ook. Een acne onder controle krijgen en zorgen dat het rustig blijft. Dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. En om dan maar... Misschien soms één of twee of max drie behandelingen te kunnen doen... afhankelijk van wat voor, wat voor uh, behandeling er wordt toegepast. Ja, dat is niet genoeg. Nee. Nee, dus ik denk
1: dat ook sowieso vaak een deel van het behandeltraject wordt vergoed. Ja. Uh, volledige vergoeding, dat zien we bijna bij geen enkele zorgverzekeraar. Um, dus helaas um, ja, is het vaak toch ook een deel voor eigen
0: rekening. Ja. Dus um, ja, het is nog tot het einde van het jaar. Um, ja, dus lees het goed door. Ja. Wat bij jouw zorgverzekeraar hoort en uh, welke behandelingen er vergoed worden en wat niet.
1: Ja, en voor sommige mensen is het zelfs dus verstandig om als je het aanvullende pakket alleen voor de huidbehandelingen hebt, om even te gaan berekenen van, joh, wat schiet ik er dan mee op? Want ja. uh, als je zoveel meer per maand betaalt voor dat aanvullende pakket, maar je krijgt uiteindelijk maar bijvoorbeeld uh, 150 of 200 euro vergoed. En dan -hmm. soms ook nog maar 85% van die factuur. Dus dan moet je van elke factuur ook 15% zelf betalen. Ja. Ja, dan is de rekensom vaak ook wel zo dat je beter het zelf zou überhaupt zou kunnen betalen. Ja. Dus uh, ja, dat is altijd. Uh, het is nu december, zo'n maand om dat soort uh, berekeningen denk, uh, te eventjes, uh, te maken. Ja. Of dat het is nog uh, niet druk genoeg. is. <laughs> ja, precies. Het is echt wel zoiets iets wat ik op uh, de dertigste doe of zo. Denk
0: ik. Oh jee, mijn zorgverzekeraar nog even checken. Ga ja, dus hierbij aanpassen. ook een tip. Het is niet voor nu, maar voor volgend jaar, wanneer die nieuwe zorgverzekeraars bekend zijn. Dat is ergens halverwege november volgens mij. Doe het dan, want ja. wij zien het zelf ook. Die decembermaand is al druk genoeg. Ja, echt. Maar goed, voor 2024 dan ja. aan het einde van volgend jaar. Nieuwe, nieuwe chances. Ja. Ja. Onze goede voornemers, die zijn, lopen nu al in de soep. Nee, dit is gewoon elk jaar, ja. Maar goed, even kijken. Wat hadden we nog meer? Um, waarom moet ik eerst op consult komen? Dit is denk ik, uh, we we krijgen deze vraag vooral de laatste tijd vaker. Ja. Dat ik gewoon een directe behandeling ingepland wil worden. uh, Maar wij doen dit niet. Dus dit zeggen wij dan ook. Uh, Maar waarom? Ja, Ja, nou ja, er zijn tien redenen. Kijk, allereerst,
1: het belangrijkste is vooral tot we je huid moeten zien. Om een juist behandelplan te kunnen opstellen. En we moeten dan echt even kijken met welke lezer gaan we het aanpakken. Um, ja, waar moet je dan zelf ook rekening mee houden? Moet je niet eerst voorbereid zijn? He, dat, ja. dat zijn eigenlijk dingen die we van tevoren willen bespreken. Um, en je moet je voorstellen, uh, we hebben heel veel lezers staan, maar we kunnen niet al die lezer, re, lezers reserveren. Um, mm-hmm. Nog een beetje blanco, van ik weet nog niet wat ik precies ga doen, maar dan. Ja, die, die lezers zijn ook in gebruik in andere ruimtes. Um, en mocht het nodig zijn om gelijk te behandelen... kan het best zijn dat die laser helemaal niet op dat moment beschikbaar is. Dus het is plan technisch voor ons gewoon onmogelijk. Um, en ook vaak gewoon omdat je echt ja, voorbereid uh, zo'n behandeling in moet gaan. Ja. nee Je moet bijvoorbeeld daarna... Echt um, uit de zon blijven, uh, niet sporten. Ja, dat zijn dingen die je van tevoren wil weten. Ja, of de hersteltijd. De hersteltijd. Ja, en, en ook al is het soms een beetje vanzelfsprekend wat er gaat gebeuren, uh, bijvoorbeeld bij leesonthaar of iets dergelijks, um, toch is het vaak fijn om dat door te nemen. Want ik heb ook wel eens dat we dan inplannen voor. Uh, gelijk uh, behandelen maar dat iemand toch nog zelf bruiner op heeft. Of ja. uh, dat het dan niet door kan gaan. En um, ja, het is gewoon uh, sowieso belangrijk... dat er eerst gewoon een uh, ja, goed behandelplan wordt opgesteld. Dat je goed geïnformeerd bent. Ja. Dat je geen overhaaste beslissingen neemt. Um, je, je hoort ook echt 24 uur bedenktijd te hebben bij dit soort dingen. Mm-hmm. Um, dus hè, daarom... Um, proberen we dat gewoon altijd wel te stimuleren. En zeker als iemand van heel ver komt... kunnen we altijd nog even meedenken. Uh, Meestal doen we dan telefonisch of een videoconsult. Zorgen we dat alle informatie, leefregels van tevoren bekend zijn. En dan kan het nog wel eens voorkomen. Maar eigenlijk in 9 van de 10 gevallen is het gewoon het best... dat je eerst langskomt. Dat we eerst goed in gesprek kunnen gaan. En dan pas de desbetreffende behandeling inplannen.
0: Ja, ja, want juist dat persoonlijke behandelplan wat wij opstellen... Die eerste, dat eerste consult, dat is gewoon zo belangrijk. Ja. Dan heb je ook gewoon een goed verwachtingspatroon. En alle ins en outs zijn dan pas verteld. Ja, nou ja, precies.
1: Het ja, is een beetje een beetje vergelijken met als je naar de tandarts gaat... kun je ook niet van tevoren, voordat je een controle hebt gehad... al een behandeling inboeken. En zo geldt dat ook bij ons, uh, als het ware. Ja. Je moet eerst echt even laten beoordelen wat het beste is en we geven je vaak meerdere opties... en leg leggen het verschil uit tussen al die opties. Dan kies je zelf welke optie je wil. En soms is de optie waar jij een afspraak voor maakt... niet eens een hele geschikte. Ja. En stel dat jij die behandeling dan al had gedaan... Ja, dan is dat ook een beetje zonde.
0: Ja, en dat maakt het dus zo lastig. Want soms dan uh, weet iemand er ook al heel veel van. En uh, stel die zegt van... ik wil eigenlijk direct behandeld worden... en ik wil een CO2-laser. Nou goed, daar komt heel veel voorbereiding en advies ja. bij kijken. Dus dat kan eigenlijk sowieso niet... En stel dat dat dan wel ingepland zou zijn. en je komt voor die behandeling. en het is totaal niet de geschikte lezer. voor de juiste indicatie. dan doe je dus een hele kostbare behandeling. Terwijl een andere behandeling. die misschien later ingepland zou worden. veel meer resultaat zou geven. Dus ja, ja het is eigenlijk altijd. Uh, ja, nooit een, een win-situatie zeg nee. maar. Want het valt echt je, dan het je eigen bestwil. Ja, het is echt voor je eigen bestwil. Ja, ja, ja. De laatste. Waar kan ik het beste mee starten? Dat is wel een beetje een brede vraag. Iemand die, denk ik, dan uh, nog nooit een behandeling gehad heeft? Ja, nou ja, er zijn uh, wat dat betreft op een consult... waar we heel vaak mee starten,
1: is echt de huid uh, met skincare al voorbereiden. Ik denk dat dat de basis moet zijn. Dat je huid in een optimale staat is, goed gehydrateerd... Um, vrij is van ziektebeelden. En ja, dat is vaak toch met, uh, met skincare uh, al wel voor een heel groot deel aan te pakken. Ja. Um, het zegt die
0: huidbarrière versterken?
1: Ja, precies. Echt die, die huid sterk maken. Dus dat. Uh, ja, dat zou je vooral met producten kunnen doen. En meestal is het fijn dat de mensen dat dan al twee tot vier weken thuis doen... voordat ze bijvoorbeeld een eerste lezersessie krijgen. Ja. Um, nou ja, en als we het hebben over eigenlijk basisbehandelingen die voor elke huid goed zijn... dan starten we vaak met microneeling. Um, want dat is wel echt iets wat uh, je huid uh, ook kan versterken... Uh, doe in combinatie met peelings, afhankelijk van wat, uh, ja, hoe je huid eruit ziet. Ja. Um, en vaak, uh, bij bepaalde behandelingen doe ik dat ook echt eerst één keer... voordat ik echt met de laser ga werken. Om gewoon te zorgen dat die huid rustiger is, stabieler is... en die laser ook beter kan verdragen. Ja. Um, dus nog een reden waarom je dus eerst op consult moet komen. Je moet ja. echt je huid ja.
0: voorbereiden. We komen ook iedere keer weer terug op dat. Ja, het is gewoon zo. Dat is
1: het helaas wel. En uh, nou ja, dat... Dat is ook wel uh, vaak waar je kan beginnen. Um, maar ik snap dat je soms door de boom het bos niet meer ziet. Dus uh, nou ja, ga, vooral, ga vooral advies inwinnen. En, en ja. kijk gewoon eens even wat bij je past. Want soms ben ik ook heel enthousiast in de inteken. denk ik, oh, we kunnen deze lezen doen en deze. En dan denkt die dame, god, lezen is ik nog nooit gehad. Ik vind dat hartstikke eng. Ja. Dus dan moet ik ook even wat uh, terugdimmen. Dus het ligt natuurlijk ook aan wie uh, je voor je hebt uh, ja. uh, daarin. En uh, soms zijn alle plannen die ik heb in mijn hoofd... passen gewoon niet bij de persoon uh, zelf. En ja, of dan... bij het leven
0: van die persoon, hè? Ja,
1: precies. Of bij het baan. Uh, ja, dat, dat is dan gewoon niet allemaal haalbaar. Dus dan, uh, daarom is het... Ja, het één advies kan voor iemand anders weer heel, heel anders zijn. Dus uh, ja,
0: uh, blijft
1: gewoon maatwerk.
0: Ja. Oké. Okay. Dit waren de vragen die we, die we nu hadden. Dus we gaan hem nu afsluiten... zoals we hem iedere podcast hebben afgesloten... Wat is jouw gouden tip oh. voor het nieuwe jaar dan
1: maar? Jee, ja, een gouden tip, daar heb ik helemaal niet over nagedacht uh, voor het nieuwe jaar. Um, ja, niet veel kerstkantjes eten. Keep glowing. Nee, dat is voor 2023. Nee, ik, uh, ja, misschien inderdaad uh, goede voornemens opschrijven, je skin goals opschrijven. Ja, um, ja dat denk ik vooral.
0: Ja, en misschien toch al wat gaan inlezen... wat je ja. dit jaar kan gaan doen. Ook eventueel, mocht het iets onder de zorgverzekering oh, vallen... Ja. check het van tevoren en um, plan het in. Hou oh, de tip, check dat voor. Ja. <laughs> en voor, kom informatie ja, zult... winnen bij ons. Ja, en zo'n gratis gewoon even... eerste consult. Ja, we kunnen je altijd helpen. Ja, wij staan voor je klaar. Nou, we gaan hem afsluiten. Hè? Nou, ik vond het superleuk uh,
1: afgelopen jaar. En ik moet ook zeggen, Jackie, je hebt het echt superleuk gedaan... Nee, jij hebt het en... goed gedaan. Zonder nee, jou had uh, ik geen antwoorden.
0: <laughs> nee, jij. Dan had ik gewoon een uh, eenzijdig gesprek.
1: <laughs> nee, ik vond het superleuk. En uh, nou, uh, ik uh, wens jou superveel plezier op jouw prachtige reis. Dank je wel. En uh, we staan allemaal weer helemaal te popelen dat je straks terug bent. En dat we weer gezellig samen een podcast kunnen opnemen.
0: Ja. Want we komen terug. We komen terug. Dat sowieso. Oké. Nou, allemaal hele fijne feestdagen. Dank je wel voor het luisteren. En uh, ik hoop dat het weer een leerzame aflevering was. En ja, tot volgend jaar. Tot volgend jaar.